0: Audio Now Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen Hi und herzlich willkommen, ihr Tanzverrückten. Hier ist der exklusive Let's Dance Podcast mit der einzigartigen, mit der fantastischen, mit Isabel Edwardson und dem
1: genauso einzigartigen Martin Tietjen. Unsere Aufgabe ist es, uns die Promis von der diesjährigen Staffel mal ganz genau anzusehen. Los geht's!
0: Let's Talk, der Promi. Hallo, Lola. Hallo. Na? Na? Wie geht's dir?
1: Oh, richtig gut. Ich krieg schon sofort wieder schwitzige Finger hier. Das ist so schlimm. Ich bin die ganze Zeit so hyperaktiv und freue mich so auf die Zeit.
0: Warum kriegst du schwitzige Finger? Weil ich dich sehe. Nein, Spaß. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, weil wenn ich an, an Let's Dance denke und all das, was kommt, und jetzt auch gerade dieser ganze Wirrwarr, wir drehen ja, ja gerade parallel schon die ganzen, zum Beispiel den Trailer, yeah. und andere Ausschnitte für später. Und das ist einfach, also ich denke mir immer noch, es ist eine Verwechslung und da kommt jetzt gleich jemand rein und sagt, Nee, Lola, du bist ja kein Promi, also du kannst nach Hause gehen. Ah, <lacht> <lacht> oh, das ist echt, das ist alles okay, zu Okay, also du bist
0: noch sehr ehrfürchtig, das, Boah, das finde ich gut. Ähm, aber wir können ja kurz sagen, Lola, du bist Radiomoderatorin, hast glaube ich ja. sieben Jahre bei Big mm. FM moderiert, äh, bist Influencerin, hast echt ein paar hunderttausend Follower, die dir folgen, kriegst du oft auf den Sack, das will ich auch besprechen mit aber dir natürlich. heute. ja <lacht> Zu Unrecht, wie ich finde, verstehe mich nicht falsch. Und jetzt bist du bei Let's Dance dabei und glaube ich die große neue TV -No hoffnung und moderierst Temptation Island. Und Let's call it Charming. Hoffnung. Ja. Also erstmal ja. wie... Also, ich habe ja gerade gesagt, sieben Jahre Radio. Das mhm. heißt, man kann sagen, du bist schon eine Weile in der Medienbranche dabei. Aber gerade was so die ganzen Fernsehsachen angeht, fühlt es sich für mich an wie so ein so ein Boom auf einmal. So ein kleiner oh. Hype. Auf einmal sehr schnell und sehr viel.
1: Ja. Wie, wie äh, kam das? Du wüsste dich auch immer gerne. So, <lacht> ey, ich habe, ich mein, letztes Jahr hatte ich im also Anfang letzten Jahres habe ich beim Radio gekündigt. Ich habe beim Radio für mich so alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wusste, okay, besser als die Morningshow geht nicht mehr. Wir haben die besten Zahlen, wir haben da ultra viel erarbeitet. Und dann war ich so ein bisschen gelangweilt, muss ich ehrlich sagen, und dachte mir so, okay. Du willst zum TV, also kündige einfach. Mhm. Und dann habe ich einfach gekündigt und dachte mir so, ja, mal sehen, was kommt.
0: Aber ah, du wusstest gar nicht, dass nee, das mit RTL nee. losgeht? Null.
1: Ich hatte keine Ahnung. Wie ich krank dachte bist einfach du nur so,
0: denn? Also ja,
1: das ist so undeutsch und genau deswegen wollte ich es machen, weil natürlich viele haben mir davon abgeraten, einfach ja. zu kündigen, weil du weißt ja nicht, wie lange bist du finanziell noch ähm, Strukturier, strukturierbar. Schweres <lacht> Wort. Äh, ich wusste nicht, wie, wie lange das alles so geht, aber habe es dann einfach mal probiert und dann hatte ich ganz viel Glück. Ha. Und ich glaube, ganz viele Menschen im Hintergrund, die da zur richtigen Zeit irgendwo irgendwie an mich geglaubt haben. Ja. Also das war das war so abgefahren. Ich habe kurze Zeit nach der Kündigung ähm, einen Anruf erhalten, so, ja, Einladung Köln RTL. Und ich schon so, ja, das
0: ist... Zum cool. Casting? Oder nee, wie?
1: Nee, einfach so mit einem der Barbos, sage ich mal, zu so einem Gespräch. Und dann ja. saß ich da und dachte mir die ganze Zeit, ich war feuerrot, genauso wie mein Jumpsuit. Ich war einfach nur, ich habe gebrodelt innerlich, weil ich mir die ganze Zeit dachte, das ist eine versteckte Kamera. Da kommt gleich einer und sagt, ey, das war, das war ein Witz, ja, geh nach Hause, Alter. Und dann plötzlich haben die das alles ernst gemeint und dann durfte ich Temptation Island drehen. Das war alles so... Also, die haben da auf mich gesetzt und hatten ja keine Ahnung, ob ich das gut mache oder nicht. Ja. Ob ich das gut mache oder nicht, das seht ihr jetzt bald. <lacht> Aber das, also, total. Aber das ist
0: ja das, das Gute, glaube ich, dass du halt wahnsinnig viel Moderationserfahrung mitbringst. Mhm. Das heißt, man hat da, glaube ich, jetzt keinen hingestellt, wo man nicht wusste, wie das wird. Anders ist es jetzt bei Let's Dance. <lacht> Was hast du denn so für Tanzerfahrungen?
1: <lacht> Nächste Frage. <lacht> also ich glaube, das größte Problem ist, dass ich, ich bin wirklich ein Körperklaus. Also ich glaube, es gibt einfach Frauen, die bewegen sich mega sexy, die haben so den, den Beat im Blut und da gibt es mich. <lacht> ich habe es vorhin beschrieben damit, dass ich bin wie vor diesen Autohäusern, diese Luftmännchen, yeah. die die ganze Zeit so rumschwanken, so tanze ich. Also wirklich, es ist kein Witz okay. und es ist auch nicht übertrieben, aber es ist, ich hatte einmal so einen Standardkurs gemacht in der achten Klasse, wie alle anderen halt mhm. auch es wurde viel gelacht, mein Partner hätte Stahlkappen auf seinen Füßen gebraucht, weil wirklich, also ich dapp dann auch jedem auf die Füße, finde es wahnsinnig witzig, kann mich auf nichts konzentrieren und genau das muss ich halt jetzt irgendwie irgendwie transformieren können in wirklich gutes Arbeiten, in diszipliniertes Arbeiten, yeah. in auch mal den Spaß beiseite lassen und sich wirklich hardcore konzentrieren und das ist für mich eine Herausforderung.
0: Weil du bist ja schon eine körperliche Person, oder? Du machst ja. Sport, <lacht> jeweils das, was man so online sieht, sieht dann doch einigermaßen strukturiert aus, das heißt du machst den Sport, den du machst, dann anscheinend gut, weil die Ergebnisse sind ja da.
1: Vielen Dank. Vielen
0: ähm, Dank. <lacht> und wenn man so ein bisschen in die Lizenzhistorie historie reinschaut, also zum Beispiel auch Lili Roncalli ist ja vielleicht auch eine, eine Person, die sehr viel mit ihrem Körper arbeitet, ähm, auch zu ihrem Körper versteht, den auch mm. gerne zeigt. Bei dir ist es ähnlich. Du postest auch sehr viele körperbetonte Sachen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ist das eine falsche Fährte jetzt? Also
1: Mach ruhig weiter. Ich bin mal gespannt, <lacht> wo du mich hinführst. Also, ja, also man würde jetzt denken, du hattest
0: akrobatische Züge und kannst da einen Wiener Walzer quasi aus, dem, aus dem FF rausholen.
1: I wish also, das wäre meine Traumvorstellung, dass tief in mir Talent brodelt mhm. und dieses Talent dann plötzlich so da ist und ich es kredenzen kann und sage: Ey, Leute, guck mal, ich kann <lacht> es aus dem Nichts. Aber ich muss ehrlich sagen, also je realistischer ich an die Sache rangehe, desto mehr weiß ich, das wird wahnsinnig viel Arbeit. Also ich habe ultra viel Bock drauf. Ich bin auch ein kleines Alpha-Tierchen. Wenn ich was will, Gott sei Dank habe ich es bislang immer geschafft zu erreichen, weil ich halt dann einfach arbeite wie ein Affe. Und äh, ich glaube, so wird es bei Let's Dance auch sein. Also ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Trainieren und versuche allein so Drehungen hinzubekommen, wo beim ersten Mal ich mir wirklich fast einen Zahn ausgeschlagen ja. habe. Und ähm, das wird, also ich bin zwar, ich glaube, also muskelmäßig bin ich Gut am Start. Also Ausdauerzufahren. Das, das bringt mir ja nichts. Also, ich muss, ich brauche ja irgendwie so Struktur und yeah. dieses kontrollierte Körpergefühl. Also, Hallihallo, das habe ich sowas von gar nicht.
0: Aber ist, glaube ich, schon gut, wenn man eine Ausdauer mitbringt, schon irgendmal Sport gemacht hat, mm. um nicht ganz bei Null anzufangen. Ja, stimmt. We wen brauchst du denn an deiner Seite, um vielleicht dieses mhm. noch nicht entdeckte Talent rauszukitzeln?
1: Also, auf jeden Fall jemanden, der mit Zuckerbrot und Peitsche, also mit, ich glaube, mit einer guten Leichtigkeit, aber trotzdem mit ganz viel Gewissenheit an die Sache rangeht. Mhm. Einer, der mir auf die Finger klopft und sagt, Lola, halt deinen Mund jetzt <lacht> und mir den auch zutagert, wenn er will. Und auf der anderen Seite jemanden, der, ähm, der trotzdem viel Spaß mit mir hat. Weil ich glaube, es braucht echt einen. Gutes Miteinander, dass man da, dass man da wirklich durchbauen kann.
0: Ja, yeah. wir wollen einen Namen hören. Wen hättest du gerne? Ah, ich du darfst dir was wünschen. Sagen.
1: Ich bin auch so abergläubisch. Und das Ding ist, wenn ich jetzt einen Namen sage, ich habe ja immer so einen, weißt du, so diese Wünsche, das ist wie mit einer Sternenschnuppe oder so einer Wimper auf der Hand. Yeah. Wenn du die, wenn, wenn du dir da was wünschst und man es dann verrät, dann wird es nicht wahr.
0: Aber du hast einen, einen Wunschpartner. Ja.
1: Ich sag aber nichts. Ich, ich hab was auf dem Herd. Ich muss gehen. <lacht>
0: ist, also ist dir dann auch vielleicht ist wichtig, dass die andere Person ganz süß aussieht oder ist dir das egal?
1: Nö, also das also, darf
0: sie attraktiv sein.
1: Na, schadet nie. Aber ich habe einen Freund, deswegen lässt mich das also ziemlich kalt. Also ja. ich glaube für für meinen Freund wäre es am entspanntesten. <lacht> wenn es jetzt nicht der attraktivste ist? Wenn es jemand
0: altes und hässliches ist.
1: <lacht> Na. Haben
0: nee, wir also, nicht bei Let's Dance.
1: Das haben wir leider nicht. Nee, aber ich glaube, also ich glaube, wenn der Charakter passt, dann, dann bin ich happy. Also ich mm. wirklich, das ist für mich das Allerwichtigste, dass wir charakterlich auf einer Höhe sind. Yeah. Weil ich glaube, dann kann es da am meisten reißen. Wenn es jetzt ein mega heißer Typ ist, der aber charakterlich jetzt nicht so auf meinem Level ist, dann wird es, glaube ich, eher schwierig. Der, ja. der ist dann vielleicht genervt von mir. Denkt sich so, Huah, ich will kündigen. Aber, hm?
0: Wird das komisch für dich sein, dass man einer fremden Person dann doch so wahnsinnig nahe kommt?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das hast du ja nicht alle Tage, dass da so ein Fremder um die Ecke biegt und sagt, Mensch, ich bin Profitänzer. Ich zeig dir jetzt mal, wo der Hammer hängt. Ähm, deswegen... Ich glaube, das wird teilweise, also ich werde wahrscheinlich viel lachen, weil es mir teilweise auch wahnsinnig unangenehm sein wird. Ähm, aber das ist schon, das ist schon eine Herausforderung, also da dann auch so eine Ernsthaftigkeit zu bewahren,
0: mhm.
1: wenn da vor dir einer steht und dann so mega serious dir irgendwie so am Körper oh Gott Ja, es hat viel, so viel von lachen. Erotik
0: mit Klamotten an, ne? Ja,
1: das ist ja immer so ein bisschen Sex auf der Tanzfläche. Ja,
0: ich wollte es nicht sagen, aber <lacht> Schön, Ja, das habe ich. Auch so ja. <lacht>
1: Oh Gott, ja, aber also ich freue mich ultra drauf. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die bekommst du, wenn einmal im Leben. Und das bekommt ja nur so ein Bruchteil der Menschheit. Ey, bei Let's Dance mitzutanzen, einen Profitänzer, der mir Tanzen beibringt und ich kriege Geld dafür, das ist doch so absurd und dann noch so maßgeschneiderte, wunderschöne Klamotten. Das fühlt sich alles an wie so eine wie so eine umgekehrte Welt. Also ich kann das immer noch nicht glauben. Ich liege auch abends immer im Bett und mache ich immer so... Das ist ganz schlimm. Also, ich, also ich,
0: ich prophezei jetzt mal, ich werfe mal ein bisschen das Let's Dance Orakel an. Ich glaube, du kommst weit. Äh, weil weit ich schon, nach hinten. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube schon, dass du mit, mit viel Ausdauer daran gehst, auch mhm. mit wahnsinnig viel. Bock und ja, Motivation, voll. das ist, glaube ich, extrem wichtig. Yeah. Und du erkennst auch selber, glaube ich, schon, dass das echt eine harte Nummer werden kann. Mm -hmm. Das ist halt nicht so, wir setzen uns jeden Freitag irgendwie nett zusammen und dann hopfen wir ein bisschen rum. Das und ist halt Hochleistungssport. <lacht> yeah. ja Also ich glaube, du, aber trotzdem, ich glaube, du kommst, ja, so vielleicht... Unter das erste Drittel, sage ich mal, unter das erste Drittel. Hey,
1: dein Wort in Landis Ohr. Wir treffen uns wieder, ja. Ja, mal ähm, sehen.
0: Ähm, du, hast, du fängst gerade an mit deiner Fernsehkarriere, mhm. ähm, hast aber online schon recht viel Erfolg im Social-Media-Bereich. Und kriegst da auch nicht nur Lob und ich, ich folge dir auch seit einer Weile und bin immer entsetzt <lacht> immer und immer noch, ja. Und aufgewühlt für dich, was du da zum Teil für, für Nachrichten und, yeah. und für Feedback bekommst. Und frage mich, ob das nur bei dir speziell so ist oder ob das wahnsinnig vielen Frauen draußen passiert, die in der Öffentlichkeit stehen. Weil du kriegst zum Teil Morddrohungen mhm. und wahnsinnig fiese Dinge und Menschen wünschen dir Böses und
1: ja, die sprechen von mir.
0: Vergewaltigung. Und ja, genau. Also ich bin immer komplett zerstört, wenn ich solche Nachrichten dann lese, die du postest. Ja,
1: war ich, war ich zuerst auch, ehrlicherweise, und hatte wirklich Angst, wenn ich morgens aus der Türe raus bin, dass da jetzt äh, irgendwas auf mich wartet, weil wenn dir jemand schreibt, so hey, ich werde, wenn ich dich sehe, ich werde mit Messer auf dich zugehen und dich einfach abmurksen, mhm. dann denkst du dir ja schon so, okay, wie geistig abseits ist der Typ jetzt? Ist er so abseits, dass er wirklich mit Messer vor der Türe steht? Oder ist er dann doch vielleicht, ich sag mal, so unzurechnungsfähig oder doch zurechnungsfähig? Du weißt das ja nie. Ja. Also ich glaube, das ist einfach eine Sache, mit der muss man leider klarkommen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Vor allem als Frau, ich zeige gerne meinen Körper, ich zeige gerne irgendwie mich irgendwie halb höhenlos, also in Form von Bikini-Klamotten. Also Bikini-Klamotten, ne? So, ja. Also ich, ich zeige gerne viel Haut. Und ich glaube, das ist für viele schon der Grund, also teilweise auch für Frauen, zu sagen, oh, die ist billig und dann kommen die Männer, denen ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ich gebe denen dann halt vielleicht einen Korb und dann sagen sie, boah, die ist so eingebildet und dann spricht man noch kontroverse Themen an und irgendwann bist du halt dann diejenige, der, weiß ich nicht, mit dem Mord gedroht wird. Also ich bringe das alles auch immer zur Anzeige.
0: Kann hey, ich gut. auch jedem
1: nur empfehlen, weil dieser anonym, also jeder dieser Leute ist ja meist... Anonym und dieser anonyme Deckmantel sorgt ja dafür, dass noch und nöcher Mordungen entstehen und gegen die Person nicht vorgegangen werden kann, ja. weil Instagram dann sagt, ja Mensch, also wir wissen da ja jetzt auch nicht, wer dahinter steckt, wo ich mir denke, so, ey, ihr müsst da zum einen einen Riegel vorschieben, dass ja. man sich irgendwie identifizieren muss, ähm, das weiß ich nicht, also verifizieren in Form von mit Ausweis oder sowas und auf der anderen Seite ich meine die Morddrohungen die ersten die ich behal also die die ich bekommen habe das war jetzt vor einem Jahr ungefähr nichts davon war erfolgreich mhm. fast jede Anzeige wenn sie schon durch war wurde fallen gelassen weil ähm, das Profil wurde gehackt wo ich mir denke so seid ihr wirklich so bescheuert dass also das ist, also jeder kann sagen, ach ja, da wurde mein Profil kurz das gehackt. Das habe ich nicht Daisy. Ja. Also das ist so bescheuert, aber Gott sei Dank weiß ich mittlerweile damit umzugehen. Ich habe Gott sei Dank sehr viel Selbstironie entwickelt, sehr viel Humor und habe ein dickes Fell bekommen, aber das hatte ich natürlich nicht immer. Also mhm. vor allem, wenn man, ich meine, du kennst es, wir sind ja beide jetzt nicht so die normalsten Menschen. Da <lacht> eckt man gerne mal an. Und, ähm, ich glaube, man braucht sehr schnell eine dicke Haut, um yeah. mit dem Feedback klarzukommen, weil die anderen sagen: so boah, du hast ADHS, du bist so nervig. Und es fängt ja schon in der Schule an. Und am Anfang war es für mich der Horror. Yeah. Und dann esse ich so mein, mein Pausenbrot auf dem Klo. Und äh, so heutzutage lache ich darüber und weiß, wer ich geworden bin und dass ich mich selbst liebe und ein Selbstvertrauen habe. Aber früher, ey, ich war, ich war so schüchtern teilweise, weil ich mir immer dachte: So, boah, du bist so eine kleine, so eine kleine Maus, du bist nicht gut genug. Und mm. Man muss natürlich erstmal lernen, mit sich zu wachsen und sich zu entwickeln. Und ja. dann, ich finde das, also das ist wichtig, dass man es lernt. Ich habe es natürlich auch unter anderem durch Social Media gelernt. Aber wenn man es erst gelernt hat, dann kann man sowas auch was Morddrohungen und so weiter anbelangt, kann man sowas auch echt humoresk entgegennehmen. Mhm. Aber das braucht Zeit.
0: Absolut, das das glaube ich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass wahnsinnig viele Menschen an sowas zugrunde gehen würden. Mhm, also voll. auch gerade, wenn es schon in der Schule anfängt mit Mobbing. Und ich kenne viele Fälle, die dann nicht da gut rausgegangen mhm. sind und eher in sich gekehrt sind und die Welt nicht mögen und ja. nicht rausgehen und zu Hause bleiben. Warum glaubst du, dass du da so so heil und so stark rausgekommen bist?
1: Mhm. Ich glaube, ich wurde so doll ins kalte Wasser geschmissen und habe einfach aufgrund meiner damals wenigen Freunde, aber guten Freunde und meiner Familie, die ich immer im Rückhalt hatte, ähm, ich glaube, dadurch habe ich gelernt, damit umzugehen. Und zu merken, wenn jemand mir gegenüber Hass äußert, dann ist es zu 99 Prozent, nicht mein Problem, sondern die haben ein Problem mit sich selbst. Und das mhm. muss man verstehen. Und zu wissen, dass der, dieser Hass, der frisst die Person ja oft selbst auf. Das ist ja wie so eine Krankheit. Und da zu verstehen, okay, Lola, du bist nicht das Problem, sondern nennen wir ihn Horst, ist das Problem, weil ja. Horst hasst sich und sein Leben. Und damit kann er natürlich nur, kann Horst nur Hass verstreuen. <lacht> und, ähm... Das finde ich, ein ultra wichtiger Punkt. Und das zu verinnerlichen und zu wissen, ich bin nicht das Problem, sondern der Mensch, der mir gerade eine Mord drunge, im Nonsens. Also, es gibt keinen Grund, dass diese Person mir jetzt gerade den Morde wünscht. Also, ich wünsche dir, dass du, was weiß ich, vom Auto überfahren wirst, dass du und deine Familie an Krebs sterbt. So wa wa Was geht in dem Menschen vor? Ja, das, das ist die das Frage, ist die ich mir auch stelle. Woher
0: kommt das? Warum ja. schreibt er dir das? Es kann ja nicht nur daran liegen, dass du vielleicht gesagt hast, nee, sorry, aber ich, ich möchte glaub... mich nicht mit dir treffen. oder.
1: Ja, ich glaube, viele, also ich glaube, bei Social Media gibt es einfach viele Menschen, die einen leiden sehen wollen. Es gibt viele Menschen, die wollen, dass man dass man scheitert. Und dann denken sie sich so, okay, ich lege da jetzt so viele verbale Steine in den Weg, bis die Person zu Hause liegt und weint und nicht mehr will und nicht mehr kann. Und dann denke ich mir immer so, ey, ich werde euch diesen Triumph nicht geben. Ich werde immer die Starke bleiben. Ich werde über eure wirklich brutal bescheuerten Hassnachrichten, ich werde darüber lachen. Mhm. Ich werde das, weißt du, so für mich vereinnahmen im Sinne von, ich gebe euch das, was ihr nicht wollt. Das finde ich psychologisch die beste Ansicht. Damit komme ich auch am besten klar und das kann ich jedem nur empfehlen. Aber ja. das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, der braucht natürlich.
0: Ja, Ich glaube, Let's Dance ist ähm, keine Show, in der man lange eine Maske tragen ja. kann. Ich glaube, das ist eine Show, in der man, wenn man von Runde zu Runde kommt, irgendwann einfach... Diese die Show Persönlichkeit, die vielleicht alle mhm. Menschen haben, die so vor Kameras oder Mikrofon stehen haben Sie? und sitzen. Ich glaube schon, dass viele Echt? Menschen, ja, dass, ich glaube schon, dass jeder ja ein privates Ich hat und dann ein ein Show Ich. Und ich glaube bei Let's Dance ist das nicht möglich, mhm. ein Show Ich aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Irgendwann ist man am Boden zerstört, weil die Bewertung schlecht war oder man kann einfach nicht mehr, weil der ja. Druck so hoch ist und das sportliche Pensum. Ist das eine Sache, vor der du Respekt und vielleicht auch Angst hast, dass dieser Punkt irgendwann on camera kommt?
1: Also dadurch, dass ich vor und hinter der Kamera jetzt nicht wirklich <lacht> unterschiedlich bin, sondern immer genau derselbe, ich sag mal, seltsame Mensch. <lacht> also da gibt es bei mir keine, keinen großen Unterschied. Deswegen, ich glaube, ich bin so, wie ich bin und damit... Probiere ich es jetzt einfach mal. Wenn es nicht gut ankommt, <lacht> dann kommt es halt nicht gut an. Okay. Aber ich könnt, also ich bin eine wahnsinnig schlechte Schauspielerin. Und das ja. wissen die Leute, die mich kennen, die wissen das. Die anderen werden es kennenlernen und Wissen lernen. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwann der Punkt kommt, wo die Leute denken so, oh, also, die hat jetzt da wirklich ne die Maske fallen lassen und ist ein ganz anderer Mensch. Das wird bei mir, glaube ich, nicht passieren. Weil Also klar, ich habe Seiten an mir, die man kennt und die man nicht so kennt. Ja. Man kennt die Seite der lachenden Lola, die irgendwie verrückt ist und sich das Bein bricht. Aber ähm, die Seite der ernsten Lola, die wird vielleicht ein paar überraschen, mhm. aber ich also ich glaube, wenn man bis drei zählen kann, weiß jeder Mensch, dass jede andere Person eine witzige und eine ernste Seite ja. hat und das gehört ja bei jedem auch dazu. Ich
0: glaube, auch eine Frustration gehört irgendwann auf auch von der Dance Und dazu. ich
1: werde auf jeden Fall weinen. Das ist sowas von klar. Natürlich, aber okay. es gehört dazu.
0: Dann, wenn du mit Kritik gut umgehen kannst, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht so eine Kritik von Lambi dann auch eher an die abprallt. Oder ist das so?
1: Ich sag jetzt mal, ja. <lacht> Dann stehe ich so bei, beim ersten Mal davon. ja, Lambi,
0: wir sind so
1: gemein.
0: Aber was glaubst du, was, was könnten so Dinge sein, die dich im, im Mark erschüttern?
1: Ähm, ich glaube, das sind eher grundsätzlich Dinge von Menschen, die mich kennen und an mir zweifeln oder an meiner Entwicklung zweifeln. Sowas trifft mich. Aber so ein Lambi, der mir sagt, ey, du bist wirklich eine schlechte Tänzerin. Da würde ich lachen und sagen, ey Mann, du hast so recht, ich weiß. Aber. Ich glaube, wenn also wenn wenn Menschen meine charakterlichen Züge anzweifeln, mhm. ist es für mich schwieriger als Tanzen zum Beispiel, weil Tanzen kann ich nicht, das weiß ich und da kann ich mich nur entwickeln, das kann ja nur besser werden, hoffentlich. Ja. Ähm, aber Boah, schwierig, ne? Also ich sag das hier jetzt so leicht fertig, aber frag mich nochmal, wenn es losgegangen ist. <lacht> Wer Na, weiß.
0: Wenn man so in die letzte Staffel auch gerade guckt, dann finde ich, sieht man ja auch ähm, Menschen, die vielleicht nicht das größte Tanzpotenzial hatten, so ein mhm. Martin Klempner zum Beispiel oder eine Ilka Bessin, die hatten, glaube ich, auch wahnsinnig viel Bock, yeah. äh, haben aber selber auch gesehen, sie sind nicht die stärksten Tänzer, haben aber trotzdem, glaube ich, irgendwann den Ehrgeiz entwickelt, es zum Lambi zu zeigen. Yeah. Und haben sich, glaube ich, hart reingehangen. Und dann finde ich schon, dass man hin und wieder auch eine Enttäuschung gesehen hat, mhm. wenn nach einer Woche harter Arbeit trotzdem immer noch ein schlechtes Feedback kam.
1: Ja, das kann natürlich immer passieren. Ich bin auch wahnsinnig realistisch, dass mir das auch passieren <lacht> wird. Aber ich glaube, man darf sich durch solche Dinge nicht schwächen lassen. Aber es ist es ist natürlich klar, dass wenn man in, der, in einer neuen Kategorie anfängt, sich zu üben und probiert und natürlich einen Wunsch hat, was Bestimmtes zu erreichen, weil jeder will letztendlich gewinnen Gewinn, der mitmacht. Das ist ja auch ganz klar. Ich glaube, da gibt es niemanden, der dabei ist und sagt, nö, das möchte ich nicht <lacht> gewinnen. Also ich, natürlich will ich gewinnen und natürlich will ich, 300% geben und wenn es nicht reicht, ich glaube, dann zweifelt jeder. Yeah. Aber ich glaube, es gibt einfach Menschen mit Potenzial, mit Talent und andere. Oh, ich hoffe, ich zähle nicht <lacht> zu zweit. Man, aber
0: oh, ich bin so gespannt. Also Du machst dich ja gerade selber ein bisschen schlechter. Vielleicht Lieber da so stark. Ja. Vielleicht kommt da doch noch The Swan nachher raus. Ich bin sehr gespannt. The Black
1: Swan mit so einem gebrochenen Flügel, <lacht> der so
0: im Kreis schwimmt. Aber Wer weiß. hast du ein Problem mit Schweiß? Auf jeden Fall. Oh, okay. Ich bin so ein richtiges Schweißmonster. Also, aber auch von anderen Menschen, weil auch wenn man so. wirklich hart zusammenarbeitet
1: und sich Also Nö, ich glaube, ich überschwitze jeden. <lacht> <lacht> Meine Schweißdrüsen sind Mitarbeiter des Monats. Jetzt schon.
0: <lacht> ich habe aber Dance gelernt, dass viele Profitänzer Damenbinden unter den Achseln tragen, damit der Schweiß Ehrlich? nicht durchsippst. Ehrlich? Oh, ja. Klug. Also Dann bist du gar nicht vorbe vorbereitet? Ich dachte, du hast schon ein paar Lifehacks für Let's Dance bekommen. So immer ne. Pflaster dabei haben und sowas.
1: Nee, noch gar nichts. Ich gehe da so richtig naiv an die Sache ran. <lacht> Schauen wir mal, was passiert. Ah oh Gott, das wird richtig witzig.
0: Lola, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Oh Gott, danke. Ich bin mega gespannt. <lacht> ähm, ja, auch du wirst da viele andere Menschen kennenlernen. Mhm. Auch, ein, auch ein Jan Hofer zum Beispiel das wird ja so geil, dein sein. Wie lustig ist das?
1: Aber ich finde, das ist gar keine Konkurrenz. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich eher wie so ein Riesen- wie so eine große Familie, die sich bildet. Ja. Und Jan Hofer wird dann eher so der Vater, <lacht> der Vater, der das Tanzbein schwingt. Also ich glaube, da hat jeder dann, weil das ist ja auch das Schöne. Das, das ist
0: eine Bauchbinde, <lacht> ja. Jan Hofer, der Vater, der das Tanzbein schwingt.
1: Oh, oh Mama. Oh Gott. Aber ich glaube, das wird, das wird eher so ein wunderschönes zusammen Zusammenkommen, zusammen sein, weil ich glaube, wir sind alle, wir sehen uns hoffentlich alle nicht als Konkurrenz sondern eher als Team, die irgendwie mhm. versuchen, miteinander das Geiste da rauszuholen. Und das ist ja auch das Geile mittlerweile, dass es die Kennenlern-Show gibt, ja. wo alle erstmal so, ich sag mal, auf Tuchfühlung gehen können und sich erstmal so ein bisschen kennenlernen und zwar im Miteinander, dass man Zusammentanz erlernt und nicht direkt gegeneinander irgendwie so aufgestichelt wird. Mhm. Weil ich glaube, damit machst du es dir und den anderen viel, viel schwerer, als wenn man aneinander glaubt und sich selbst befeuert. Ja. Und deswegen, also, oh Gott. Aber ich habe so, hab, meine größte Angst ist, dass ich beim ersten Mal rausfliege.
0: Ja, das, das ist immer undankbar. Das so, ja. es so unangenehm. In der Haut also, möchte man nicht stecken.
1: Nein, das wäre scheiße. Ich drücke
0: die Daumen, dass das nicht eintritt und wünsche ganz viel Spaß bei Dankeschön. diesem gigantischen Abenteuer Let's Dance.
1: Dankeschön. Danke, Lola.
0: <lacht> Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
1: Audio Now.